0: iyi haftalar ee, bu hafta 5 soru 10 cevapta hafta sonu e, cumartesi günü CHP'nin açıkladığı ikinci yüzyıl vizyonu hakkında konuşmak istiyorum hafta sonu yazısında 5 soru 10 cevapta bu konuyu işleyeceğimi söylemiştim ve bazı başlıklar altında bazı sorulara cevap arayarak bu sunumu, bu sunumun içeriğini ve muhtemel sonuçlarını tartışmak istiyorum. Şimdi hemen başta şunu söyleyeyim, belki şaşırtabilirim çünkü çok sık muhalefeti, özellikle Ana Muhalefet Partisi'ni yeterli heyecanı oluşturmamak ve net cevaplarla kamuoyu karşısında yer almamakla eleştirdiğim biliniyor bu konuda bu konuda ben de epey eleştiriliyorum ama bu sunumla ilgili biraz daha farklı bir pencereden bakacağım çünkü asıl olarak kimleri ya da beni ne kadar tatmin ettiğinden çok neyi hedefliyordu ve hedeflediği açısından nasıl bir sonuca vardı düşünülebilir buna bakmaya çalışacağım bu sunum ve vizyon ile ilgili olarak en başta da e, birinci soru olarak bu cumartesi günü yapılan etkinlikle ilgili eleştirilerin önemli bir kısmını oluşturan e, yapısal veya şekil sorunlarına değinip yani sunumun e, bir heyecan yaratmadığı ya da e, kime ne anlattığının e, biraz belirsiz olduğu Halk bundan ne anlar diye özetlenebilecek cümleyle ifade edilen eleştiriler ne kadar haklı. Bir kere çünkü bu çokça dile getirildi. Şimdi bu tür programlar, vizyon açıklamaları, hatta seçim beyannameleri bile doğrudan doğruya halka sunulan şeyler değil aslında. Dolayısıyla bu halk ne anladı şimdi bundan? ya da bu seçmende bir heyecan yarattı mı meselesi biraz sorunlu bir soru. Aynı şekilde bu sunumun fazla akademik bulunduğu, uzun ve sıkıcı olduğu eleştirileri de dile getirildi. Hatta sunumun Amerika'dan bağlanan Refke'nin sümültane çevirisiyle başlaması daha da önemli bir sorun olarak işaret edildi edildi Hatta işte sunum yapan akademisyenlerin salona gelmeyip işte e, online e, dijital bağlantılarla işte dev ekranlardan e, sunum yapmaları da bir sorun olarak e, işaret edildi Ancak ben biraz sonra değineceğim gibi bunların önemli bir kısmının e, bir organizasyon beceriksizliğinden daha çok e, biraz bir Bilinçli seçim olduğu kanaatindeyim. Buradaki asıl problem bu sunumun böyle saatlerce televizyonlardan canlı yayınlanacak bir şey gibi lanse edilmesi biraz aslında muhalefet medyasının bu işe yüklediği anlamla Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yüklediği anlam arasındaki açı farkından çıktığını düşünüyorum. Bu böyle saatlerce canlı olarak yayınlanacak bir faaliyet, bir etkinlik değildi. Bu kapsamdaki bir vizyon sunumu ne zaman ve nerede yayınlarsanız yayınlayın sıkıcı bir şeydir. Sıkıcı olmak da zorundadır. Bu tür, bu tür sunumlar, yani işte bir vizyon belgesi, daha ayrıntılı, hani hep söylenen somut şeyler söyleyin, somut şeyler söyleyin. Baskılarıyla ortaya çıkmış programlar, seçim beyannameleri, bütçe konuşmaları filan. Evet içinde böyle slogan vari insanları heyecanlandıran şeyler serpeştirilir. Ama bütünü itibarıyla asıl olarak halkı heyecanlandırmak için yapılan, halkın e, dikkatini çekmek için yapılan sunumlar değildir. Genellikle bu tür sunumlar, bu tür ayrıntılı e, teknik sunumlar, bir takım aktarıcılar ediyle halka seçmene ulaşır. Atıyorum, sendikalar buna reaksiyon verirler. İşte iş e, çevreleri bu programdan çıkardıkları sonuçlara göre bir takım reaksiyonlar verirler. Medya çeşitli yönlerini alıp e, tartışmaya taşır. Sivil toplum örgütleri ve sivil toplum organizasyonları çeşitli veçelerini tartışmaya başlar. Dolayısıyla bazı aktarıcılar üzerinden yürüyen bir halkla ilişkiler faaliyetidir. Dolayısıyla onun sunum anının doğrudan halka nasıl ulaştığını ve nasıl reaksiyon aldığını ölçmek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Burada asıl olarak bu ikinci aktarıcıların bu süreçten nasıl sonuçlar çıkartacağı ve daha sonra da politik aktörlerin bu genel vizyon belgesini nasıl e, sloganlaştırıp bir e, seçim malzemesine dönüştüreceklerine bakacağız. Henüz e, bu resmi görmüş değiliz. Dolayısıyla bu sunumun kendisinden CHP seçmene ne söyledi e, sonucunu e, okumaya çalışmak ya da Burada yarattığı etkiyi e, ölçmeye çalışmak çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Bir kere e, öncelikle bunu söyleyeyim. Evet bu sunumla ilgili e, yapılan eleştiriler, e, organizasyonla ilgili eksiklikler veya yanlışlıklar e, söylenebilir. Ama bunlara yüklenen misyon, e ne oldu şimdi e, sorusunu gerektiren bir şey gibi gelmiyor bana açıkçası. Şimdi ikinci önemli mesele bu e, siyaset üstü bir ekonomi teknokratları resmi üretilmiş olması. Şimdi burada e, açıkçası e, bu iki taraftan da e, eleştirilen e, bir şey. Hem hemen vizyon açıklamasının sonrasında Erdoğan'ın ilk konuşmasında Buraya atıf yaparak işte yabancı uzmanlar kullanıyorlar. Yerlilik, millilikle bunu ilişkilendiren bir takım çıkışlar var. Daha işte muhalefet içi eleştirilerde de yine işte kimi akıl hocası seçtiğine dair CHP'nin bir takım eleştiriler var. Dolayısıyla hani siyaset üstü ya da yabancı sayılan yani sadece Refik'ini kastetmiyor buradaki insanlar yurt dışında çalışmalarını yürüten akademisyenleri de dışarlıklı gören bir tutumla çeşitli eleştiriler dikkate getirildi ama en önemlisi bu siyaset üstü ekonomi ve uzmanlık meselesinin fazla altının çizilmiş olması Hatta bu böyle yanlış iletişim ve sunum hatası gibi bazı eleştirilerin göze alarak yapıldı. Yani mesela ile başlamak evet iletişim açısından çok elverişsiz bir şey ama bir organizasyon hatası mı çok emin değilim. Çünkü bu sunumun niteliğinde yani bu siyaset üstü ekonomi teknokratları ya da böyle akademisyenlerin fikri desteği meselesi biraz maksatlı olarak Böyle kurgulanmış gibi duruyor. Bu aslında hem iktidarla hem diğer muhalefet partileriyle de bir fark görüntüsü oluşturuyor. Aslında bu şey iktidarda çok açık biçimde işte kendisini dünyanın en önemli ekonomisti sayan, ben ekonomistim diyen bir tek adam var ve onun kendisinin biçimlediğini iddia ettiği bir hatta yürünüyor ve temel tezi de bu seçimin, bu tercihin çok doğru olduğu şeklinde. Dolayısıyla hani kendinden ibaret ve sadece kendine referans veren bir tarz var. Bunun karşısında bazı muhalefet partilerinin biz daha önce yaptık yaparız biz bu işi biliyoruz ya da bilen adamları aldık getirdik ekibimize kattık. Şeklinde daha önce vizyon çıkışları oldu. Şimdi bu ikisinden de farklı olarak oldu. şöyle bir şeyi koyuyor. Ben uzmanlıklara bana tabi olarak, bana katılarak, bana biat ederek ya da benim bildiğimi doğrulamak için katıldıkları bir süreç değil. Bir birlikte ve etkileşim içerisinde bir paylaşım süreci olarak onlarla birlikte yürüyeceğim. Bu çok önemli bir şey yani fark bence ee, hepsi bizde var ya da biz her şeyi biliyoruz demek yerine bilenlerle birlikte yapacağız demek e, bir fark gösterisi olarak kurgulanmış galiba da e, bu yüzden bazı sunum problemleri göze alınarak böyle bir e, faaliyet örbütlenmiş. Çünkü şimdi çok net adaylık tartışmalarında da gördüğümüz gibi bu siyasi heves meselesi ya da iddiasızlık ya da misyon meseleleri hem iktidarla muhalefetin arasında hem muhalefetin içinde hem de adaylık tartışmalarında çok önemli bir eksen olarak duruyor ve burada galiba Kılıçdaroğlu'nun Yürüttüğü kampanyanın tamamlayıcı bir parçası olarak, hatta bu vurgulandı da çeşitli aşamalarında sunumun tek adamlığın dışında bir kolektiviteyi işaret eden ve bu kolektivitede bir takım işte uzmanlıklar ya da bilgilerin bir biat ilişkisi, bir aidiyet ya da ortaklık ilişkisi değil, bir Paylaşım ve birlikte yürüme ilişkisi şeklinde e, formüle edildiği edileceği e, intiba verilmek istendi. Bu işte otobüse e, alınan e, yolculardan farklı bir e, ortaklık e, ya da uçağa alınan yolculardan farklı bir e, ilişki perspektifi. Belki de o uzmanların salona getirilmemesinde e, böyle bir arayışın e, izleri olabilir. Bu bir açıdan e, ben belki çok şey vehmediyorum bunun tasarlanmış bir şey olduğunda ama böyle algılanması ihtimali olduğunu e, hatırlatmak istiyorum. Bir başka e, eleştiri meselesi ki son derece e, haklı bir e, eleştiri penceresi olacaktır. Bu vizyon e, ne kadar tutarlı ve yaslandığı to toplumsal kesim neresi? Galiba en önemli e, mesele e, ve pek çok bundan sonraki tartışmayı biçimleyecek e, olay aslında burada kilitleniyor. Ama burada da ben vizyonun tutarlılığı ya da bana ne kadar hitap ettiği ya da kimlere ne söylediğinden çok kendi niyetine e, ne kadar uygun bir e, sonuç üretebildiği üzerinden yine bakmaya devam etmek istiyorum. Buradaki yaklaşım şöyle bir noktadan hareket ettiği anlaşılıyor. Herkese konuşma ihtiyacı var. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adaylık perspektifi baştan itibaren biraz böyle kurgulanmış bir durum. Aslında problemli olan kısmı da bu. Herkese konuşma ihtiyacı var. Dolayısıyla Herkese konuşmasını zorlaştıran alanlarda bir takım destekler, takviyeler söyleme yerleştirilmeye çalışılmış. Büyük ölçüde de böyle bir eklektik niyetin ürünü. Dolayısıyla bunun kısmi tutarsızlıklar içermesi ve fazla eklektik görünmesi evet bir problem. Akademik olarak bunu tartışabiliriz, siyasi olarak da bunu tartışabiliriz ama niyet ettiği şeyin zaten bu olduğunu, biraz bu muğlatlığı e, yaratmak ya da problemli olan kesimlerde biraz bazıları yapıştırma, bazıları entegre, bazıları pürüzleri giderme, bazıları yeni bir buluşma yaratmak, bazıları kapı açmak anlamında bazı e, takviyelerle ilerleme ihtiyacından oluştu anlaşılıyor. Bir kere Kılıçdaroğlu'nun son aylarda kurduğu bu sol popülist söylemin kısmen devam etmesi, bundan vazgeçmemek özellikle Selin Sayık Böke ve Hacer Fago'nun sunumlarında bunun izlerini ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da gördük. Ama bunun yaratabileceği reaksiyonu da dengelemek, bunun yarattığı pürüzleri de gidermek. Şimdi mesela çok ciddi eksiklerden biri Ayşe Çavdar'ın hafta sonu yazısında işaret etmiş, başka buna değinen pek çok e, yorum okudum. Mesela emek politikaları bütün bu çerçevenin içerisinde, bütün bu vizyonun içerisinde çok yer tutmuyor, hatta pek değinilmeyen bir başlık olarak kalmış durumda. Buna karşılık tam olarak çerçevesi e, tanımlanmayan bir e, kamuculuğun kuvvetli bir e, unsur olarak tutulduğunu görüyoruz. Ama cevapların büyük kısmı finansal sorunla ve asıl olarak mevcut liberal e, işleyişten sapmaların düzeltilmesi. Yani revizyon programı e, çerçevesinin de çok zorlanmaması. Yani Böyle bir dengenin e, arandığını e, anlıyoruz. Ve sol popülist çıkışların yaratabileceği alerjileri yatıştırma gayretinin bu e, sunuma entegre edildiğini görüyoruz. Zaten bu sunum için bu işte dış takviyeler özellikle, işte e, bir takım akademisyenler e, eliyle yapılan özellikle Refiki'nin varlığı, iki tane temel cevabı üretmek niyetiyle oraya yerleştirilmiş. Birisi dışa açıklık, ikincisi geleceğe dönüklük. Yani bu sol popülizmin genel olarak CHP çizgisinin biraz daha devletçi ekonomi anlayışının daha dışa kapalı, Dünyayla e, teması zayıf ve ileriye doğru bakan perspektifinin zayıf olduğu e, iddiası iktidar tarafından da muhalefetin içindeki e, CHP eleştirilerinde de önemli bir başlık. Dolayısıyla özellikle liberal e, çevrelerde e, bu yaygın bir inanış, e, iktisadi elitlerin de sık sık endişe olarak ortaya koydukları bir şey. Dolayısıyla onlara bir cevap üretme ihtiyacının bir karşılığı var. Yani biz dışa da açığız, fazlasıyla açığız. Hatta dışa açıklığın yeni lokomotifi olmaya adayız. Ayrıca biz geleceğe bakıyoruz. Sadece bugünün sorunlarıyla ilgilenmiyoruz. Daha geniş bir vizyondan bakıyoruz dünyaya ve Türkiye'ye deme ihtiyacı. Dolayısıyla aslında biraz daha destek tabanını sayısal olarak değil ama belirli güç merkezleri açısından rahatsız edici olmaktan çıkartan bir karma görüntü yaratma arayışı var. Burada tabii çok önemli bir şey mesela rifkin dediğim gibi dışa açıklık ve geleceğe dönüklük perspektifi işte e, sanayi 4.0, işte e, yeşil <gülüyor> endüstri filan gibi e, başlıklar etrafında bir pencere açarken işte Darancı Moğlu ve diğer e, akademik katkıların liberal ekonomik düzenin kural dışılığına kayışını e, düzeltmenin e, önemli bir e, iyileşme getireceği yaklaşımını koyabiliriz. Ve burada sömürü veya sistem sorunu da sol popülizmin özellikle özellikle Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının içerisinde yolsuzluklar, çeteler ve kuralsızlıklarla sınırlı bir tarifinin olduğu dolayısıyla mevcut işleyişten ya da mevcut işleyişin daha önceki tırnak içinde iyi zamanlarından memnun olan çevreleri de çok e, ürkütmeme arayışının olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu bir koalisyon içerisinde kurup altılı masanın da e, arkasında durabileceği bir e, yumuşaklığa e, taşıma veya tabanını bu anlamda e, genişletme arayışının olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Peki siyasetin gerekleri açısından bakarsak, siyasetin dinamiklerine bu sunum, bu vizyon açıklaması nasıl yerleşiyor? Bir kere şunu söylemek lazım, diğer muhalefet partileri hem kadro bakımından hem program açıklama bakımından CHP'nin biraz önünde gidiyorlardı. Kılıçdaroğlu büyük ölçüde kendi adaylık süreci ve... Altılı masayı ayakta tutma önceliği yüzünden e, somut program olarak partisini e, çok öne çıkartmıyor e, eleştirileri alıyordu. Şimdi bu açıyı kapatıp hem kendi kadro ve destek e, çevresini yeniden tarif ediyor hem de bir somut program e, ortaya koymaya çalışıyor. Bu açıdan e, siyasi dinamiklerde e, CHP'nin hani ben de varım dediği önemli bir çıkış olarak işaret edilebilir. Şimdi ama işin şey tarafına dönersek yani bu vizyon hani bana ne diyor, kime ne diyor sorularına baktığımız zaman derinci niteliği zayıf. Biraz önce söylediğim nedenlerle bilinçli olarak biraz zayıflatılmış bir sol popülizmin kolay hedefler, işte beşli çete gibi yolsuzluk gibi kuralsızlık gibi liyakatsizlik gibi yandaşlık gibi kolay hedefler tarif ederek ilerlemesi daha makul görünüyor ve galiba yöntem olarak da buna yöneliyor CHP ve kılıçdaroğlu yani Tıpkı iktidar bütün sorunların hedefini marketler diye işaret ederek başka bir popülizm hattı nasıl kuruyorsa işte bunun karşısına da beşli çete ya da kural dışına çıkan kötü yöneticiler resmi oluşturan bir başka söylem yerleşiyor. Ama daha önemli bir şey var. Kılıçdaroğlu da tıpkı Erdoğan gibi bu programı, bu vizyonu kendisinden ibaret olmayan geniş bir koalisyonun milli bir meselesi olarak, bir dava olarak tarif etme ihtiyacı. Nasıl işte beka davası üzerinden işte MHP'nin, AKP'nin ve ona dahil olan birilerinin kurduğu bir milli mesele varsa onun karşısına partilerin programlarından partilerin iddia ve vaatlerinden ibaret olmayan bir memleket meselesi koymak. Kılıçdaroğlu büyük ölçüde konuşmasında böyle bir vurguyla Yine birinci tekille konuştu ama buradaki misyonu partisinin tercihlerini hayata geçirmek değil, çok önemli bir milli mesele için bir fedakarlık yapmak olarak kurguladı ve altılı masayı ve herkesi de buna dahil olmaya çağırdı. Dolayısıyla vizyon, CHP'nin bir vizyonu olmaktan çok, herkese önerilen ve herkesi içine almak niyetindeki bir vizyon olarak sunulmak istendi ve burada anlaşılan o ki seçmen tercihinin büyük ölçüde yapabilirlik parametrelerine göre belirleneceği fikri bu siyasi stratejinin ana önermesi gibi görünüyor yani seçmenin kim yapabilir sorusuna vereceği cevabın seçimin kaderini belirleyeceği öngörüsü stratejinin omurgası gibi görünüyor. Dolayısıyla bu vizyon belgesi büyük ölçüde yapabilirlik vurgusunu yani bunlar bir şey yapamaz eleştirisine karşı iktidarın ya da muhalefet içindeki bazı unsurların işte seçilebilirlik yapabilirlik parametreleri üzerinden kurduğu eleştirilere cevap üretmek istiyordu. Yapabiliriz, yapabilirim cevabını vermek. Bunun için işte kaynak da bulduk, insan da bulduk, destek de bulduk diyebilmenin bir tablosu olarak sunulmak istendi. Ama burada kritik olan şey buna büyük kalabalıkların... Asıl olarak halkın desteğini sağlamak. Çünkü burada da mesela referans olarak söyleyeceğim iki satırda Bahadır ve hakkının değerlendirmelerini dinlemenizi öneririm. Burada bu vizyonun sınıfsal ve toplumsal sahibi meselesi önemli bir pencere. Ama bunun taşınabilmesi ve hem iktidara gelebilmesi, hem iktidarda kalabilmesi ve vizyonun realize edilebilmesi toplumsal desteğin tabii ki kuvvetli bir seçmen desteğinin gerekli olduğu bir şey. Bunu yaratabilmek için de bu programın çevrilerek insanlara, kalabalıklara kendi sorunlarının çözümleri için bir e, cevap olabileceğinin anlatılabilmesi lazım. İşte AKP büyük ölçüde aslında başkalarının çıkarına olan işleri sanki büyük kalabalıkların da işine yarayacakmış gibi sunabilerek bir e, destek sağladığını biliyoruz. 20 yıllık iktidarın özeti bu. Bunun bir benzerini... E, bu vizyonun üretip üretmeyeceği, çeşitli toplumsal kesimlere bu vizyonun nasıl aktarılacağı ya da nasıl çevrilerek anlatılacağıyla ilgili. Dolayısıyla bundan sonrası asıl siyasi proje bundan üretilecek siyasi strateji belirleyecek. Dolayısıyla burada şimdi. Görünen o ki bir denge kurulmuş durumda yani sol popülist iddialarla işte, hakim iktisadi elitlerin endişelerini birbiriyle çarpıştırmadan beraber yürütmenin bir programı kurulmakça kurulmaya çalışılıyor bunu da Mümkünse altılı masanın ortak koalisyonuna çevirme ihtiyacı var. Ama bu denge içerisinde kilit rol, büyük kalabalıkların ve aslında daha ciddi bir sistem saldırısı altında olan ve çok daha uzun bir süredir bunun etkilerini yaşayan büyük kalabalıkların bu çıkış vizyonunun kendilerinin sorunlarına çözüm olup olmayacağıyla ilgili cevabı. Henüz bu vizyon bu cevabı nasıl üreteceğine ilişkin bize bir şey söylemiyor. Ama bunun yapabilirlik sorununu çözerek, yapabilirlik parametresinde doğru bir cevap üreterek halledilebileceğine inancın belirleyici olduğunu görüyoruz. Şimdi son şey olarak da bu, bu açıklama, bu vizyon çıkışı, çünkü herkes bunu biraz da Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinin önemli bir dönemeci olarak işaret etmişti. Bunu nasıl etkiler açısından da birkaç şey söyleyerek tamamlayayım. E, bir kere şunu söylemem lazım. E, adaylık bu çıkışla birlikte pek çok kişinin yaptığı yorumlarda olduğu gibi tamamlanmış ve evet işte bu adaylık çıkışıdır e, denilecek bir durum mu bilmiyorum yani en azından bu oturumda adaylık açıklaması yapılmayacağını e, öngörüyordum ama zaten hani açıkçası bu Vizyon çıkışının sonuçlarının biraz izlenmesi bu konuda bu kadar peşin bir karar vermek için acele edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda da iki tane referans şey yazı söyleyeyim. Birisi Gülçin Karabağ'ın hafta sonu yazısındaki kurucu lider vurgusu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine biçtiği, işte sistemi yeniden kuran, iktidarı devralmaktan çok sistemi yeniden inşa etme e, misyonu. İkincisi Serdar'ın korkmazın birliği kuran, birliği bir arada tutan e, lider resmi. Yani bu aslında işte hak hukuk, adalet yürüyüşüyle başlayan e, geniş bir e, toplumsal tabanı bir arada tutma e, misyonu. Şimdi bu iki misyonu birleştiren ama bu mütevazılıktan büyük bir iddia üreten biraz önce söylediğim gibi yeni bir milli dava üretmeye aday olan bir perspektif açılıyor. Bu konuda işte biraz önce yine işaret ettiğim gibi ve yine Ruşen'in hafta sonu yazısında işaret ettiği gibi aynı anda çok tarafa seslenen bir kendi içinde kendisi etrafında bir koalisyon tesis eden bir tutum var. Şimdi bunun yapılmaya çalışıldığını bu vizyon belgesinden anlıyoruz. Yapılmaya çalışılan şey içinde açıkçası en başta söylediğimi söyleyeyim. Çok yanlış bir yani bu beni bana beni tatmin ediyor ya da bu herkese istediğini veriyor ayrı bir tartışma ama yapılmak istenen, niyet edilen şeye uygunluğu açısından da çok sorunlu olmadığını düşünüyorum bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun beklenen siyasal karşılığı ya da desteği alıp almayacağı biraz daha sonraki süreçte ortaya çıkacak. Burada Kılıçdaroğlu'nun kendisine biçtiği şeyi şöyle şu ifade ediyor zaten. Kemal Bey olmak, Bay Kemal olmak şöyle bir şey diyor. Benim işim birleştirme benim işim sistem kurmak, benim işim sistemi çalıştırmak. Dolayısıyla kurduğu misyon zaten böyle ortaya konuyor. Erdoğan'ın milli meselesine karşı bir milli mesele koymak anlaşılır bir şey olabilir. Ama bu milli meselenin kabul edilebilirliği, Erdoğan'ın milli meselesinin kabul sorunlarını görüyoruz. Yani beka davasının artık seçmenden nasıl bir destek aldığını ve o desteğin nasıl gevşediğini görüyoruz. Buna karşı kurulan yeni davanın, revizyon iddiasının nasıl bir karşılık alacağını da bize seçim süreci gösteriyor. Bir dava inşa edilmeye çalışılıyor ama tabanını önceden işaret eden tabanını gösteren bir e, tutum belgesi değil, bunun da bilinçli olarak yapıldığını e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, kendi hedefi açısından e, çok eksik bulmadığım, ama bu hedefin sonuçları açısından tartışmaya açık bir e, vizyon belgesiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bunu daha çok tartışacağız muhtemelen. Hepinize iyi haftalar.